0: Seguimos haciendo Escena Viva a las 3 de la tarde con nueve uh, minutos eh, Mauricio y, y bueno, hemos querido dedicar también este, este espacio a, a poder hablar un poco acerca más... Eh, del de, de, legado de, de Roser Bru. Me parece notable que tuvimos la oportunidad también aquí, como radio, de estar eh, presentes, de ir indagando eh, hace unas horas atrás en el, el programa Estación Central. La artista Volupa Jarpa hablaba sobre eh, el, el legado artístico de, de Roser Bru, eh, esta mujer tremenda que, como tú comentabas al comienzo del programa, llegó en el Winnipeg, eh, se dedicó al, al arte, a las artes plásticas, al grabado. Y que desde ese lugar eh, fue eh, haciendo discurso también, ¿no? Haciendo eh, una, una retrospectiva también eh, importante de los momentos políticos. Eh, y eh, de la memoria eh, fue una mujer muy comprometida también con eso y que de alguna manera también eso se expresó a través de lo que hizo Amalá Saint Pierre eh, su nieta con la obra eh, el, el, el exilio de la memoria eh, es un, un trabajo muy bonito eh, que tu, hemos tenido la posibilidad de revisar varias veces también aquí en, en la radio y que cuando de alguna manera también eh, nos acercamos a una figura que con casi 100 años, falleció en los 98, eh, tenemos la posibilidad de, de, de indagar. Es siempre bello también acercarnos no solo a la parte estética, a la parte artística, sino que también a la parte eh, humana, eh, que, que es también lo que vamos a poder hacer en sí. unos minutos más también aquí en el programa.
1: Pablo Ritamal eh, firma el artículo Muriel en la tercera, donde dice, pintora, intelectual y preocupada de la contingencia el legado de Rosero Plum, el arte chileno y efectivamente ahí se consulta la opinión de varios expertos, gente que estuvo cercano a ella, y claro la, las descripciones que hacen de su trabajo son muy muy elocuentas, ¿no? Eh, Cuadros en base a crítica social, análisis político, en, habla también de cómo en su casa, con una prensa, se creó un taller de grabado para artistas, de un taller de formación, eh, señala Francisco Ruñoli, artista y exdirector del, del Museo de Arte Contemporáneo, dice más bien lo que quería era llevar a los artistas a producir en el campo del grabado. Ella jugó un rol primordial en ese eh, campo. Hay, hay muchas otras observaciones que tienen que ver también con, con su estilo, ¿no? ¿no? Por ejemplo Rugnoli en la misma en la misma conversación dice las obras más antiguas pertenecen al periodo del informalismo que tienen que ver con trabajos matéricos, pero la parte mm. más destacada de su obra tiene que ver con la neofiguración. Yo creo que fue una anticipadora de la neofiguración en Chile, ¿eh? y ahí se incluyen Balmes y Gracia Barros. Toda una bien, época bien. del arte chileno fueron mis profesores, claro. Se mencionan ahí nombres grandes, digamos, sí. no, yo no imagino que de ahí también se logra como ubicar de manera más justa lo que es el legado de Roser
0: Oye, pero es que es justamente junto a también José Balmes, que también llegó en el Winnipeg, ¿No? Eh, son son representantes de esa generación. Claro. Amalá Pierre, eh, su nieta, destacada gestora cultural, actriz, se encuentra ya al teléfono. De partida, Mala, mil gracias por atender este llamado que has, ha intentado ser eh, una vitrina eh, de homenaje también a, a tu abuela, a, a, su, eh, a su trabajo, por cierto, pero sobre todo eh, también, como decíamos, esa dimensión humana eh, y por la cercanía que ambas tenían también. Te abrazamos mucho. Nuevamente, gracias por, por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a, a ustedes por... Por, por tomarse el tiempo y el espacio para poder hablar y, y enaltecer el, el legado de, de la gran rosa bru
0: Bueno, partir. Eh, quizás, eh, sí, Dale Mauricio.
1: Sí, no, en realidad, bueno, saludarte, abrazarte también, momento eh, especial, ¿no? Eh, yo quisiera tener una sensación o una descripción dentro de lo que tú puedas narrarnos, ¿no? ¿De cómo fueron esos últimos momentos de Roser? Estuvo acompañada. Eh, quisiera que pudieras como contarnos un poco cómo fue ya el, el momento previo a su partida.
2: Bueno, Roser murió con 98 años. En general a eso eh, la gente se le, se le olvida un poquitito porque era una figura claro. tan pública, tan activa, tan generosa eh, que eh, Roser siempre queda un poco en, en la... De, y, y en la memoria de las personas como una persona muy joven y, y muy muy jovial pero Roser ya tenía 98 años por lo tanto eh, murió de, de una manera muy tranquila en paz eh, en su casa ro, rodeada de mucho amor rodeada de las personas que la cuidan rodeada de su familia y, y de alguna manera eh, está eh, eh, vivió prácticamente un siglo y y se fue de la mejor manera que uno puede irse, sin sufrimiento, en paz, y en esta y en este Chile tan querido que le la, que que la abrió eh, las puertas, y este Chile que ella hizo propia, y ella se sentía profundamente chilena, si bien siempre eh, defendió su, su identidad catalana, ella siempre dijo, yo soy de dos países, yo soy de, de aquí y de allá, y, y entonces... Eh, murió en su casa en Chile como, como yo sé que ella hubiese querido morir
0: Hay un recuerdo muy bonito de, 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 desde la obra que tú haces, no pero como decíamos hay una relación que va más allá de, de la obviedad de, de la abuela y la nieta eh, y desde, desde la admiración eh, sino que desde complicidad, con penetración desde, desde el colarte al taller eh, a, a verla pintar eh, a tener una relación muy amorosa, de la que debo reconocer que yo he sido testigo. En algún momento fueron las dos al estudio, eh, sí. estuvieron ahí y, y conversamos acerca de lo que era en ese momento el proyecto de esta obra eh, y, y me parece muy bonito quizás destacar eso, esa, 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 esa arista de la relación y lo que te pasaba a ti también al verla pintar, al verla crear, al estar en ese espacio que es tan íntimo y que ella también compartía contigo. Sí, lo que pasa es que Roser siempre fue una persona
2: tremendamente
0: generosa, era,
2: era lo que uno llama verdaderamente una un, una maestra, es decir, eh, una persona tremendamente humana, muy sabia, eh, muy muy generosa con sus conocimientos, con con, con la apertura de, de su taller, eh, eh, el hecho de que yo desde niña eh, siendo su nieta tuviera la, la suerte y la oportunidad de poder verla pintar y de poder quedarme horas y horas en su taller mirándola pintar, yo estoy segura que ella lo hizo también con otras personas, eh, una persona eh, rodeada de amistades de todas las edades, y yo sé que Roser siempre abría su taller para que las personas vinieran a verla, vinieran a verla pintar en... Eh, entonces creo que eso es muy bonito y también es un poco lo que yo como como nieta traté también de rescatar en mi obra de teatro en nuestra obra de teatro con el colectivo Maquina II, eh también ese, ese vínculo íntimo, afectivo humano y generoso que ella tenía
1: A mí ese perfil humano a Malá me llama mucho la atención, ¿no? porque claro a la hora de la partida y tomando en cuenta la tremenda trayectoria de la Roser, evidentemente son muchas las recetas que van a ir tratando de indagar o de hacer justicia no con su obra, con su legado, con su trabajo, con los estilos que abordó. Pero me, me seduce también, como quizás la gente que nos está escuchando, conocer más de la persona, ¿no? Y tú ya la describes, ¿no? Sería lindo que pudieras como quizás revelarnos un poco eso. ¿Qué le gustaba hacer a ella? Cuando no estaba pintando, ¿con qué se entretenía? ¿Qué le hacía al reír? ¿Cómo podrías describir su personalidad? Creo que también es valioso poder poner un acento en esa dimensión de su persona, ¿no?
2: Bueno, era era muy tierna, tremendamente cariñosa, muy táctil. Eh, eh, hay hay muchísimas anécdotas muy divertidas de de ella hasta el último momento de su lucidez le gustaba mucho tocar a la gente tocarles la mano darles besos mm. o sea hay muchas anécdotas muy muy simpáticas de de, de que también eh, tocaba eh, eh, partes del, del cuerpo no pasaba a alguien uh, y tocaba que era porque era profundamente táctil muy 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 de piel eh, eh, Rosera era una persona muy estudiosa ella cuando estaba eh, sola y, y cuando no estaba pintando estaba leyendo eh, hay que hay que recordar que mm, la guerra civil española explotó cuando ella tenía 13 años apenas, por lo tanto no pudo terminar el colegio y, sí. y ella siempre fue una persona autodidacta no pudo terminar el colegio pero aún así fue tremendamente resiliente eh, con su propia formación eh, y entonces constantemente leía leía filosofía, muchísima filosofía Leía muchas novelas, una, 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 una mujer eh, muy muy preparada, intelectualmente muy sabia, pero lo que yo rescato de ahí era su, su empuje de siempre estar aprendiendo desde lo autodidacta, eh, porque es, es, es impresionante, cuando yo pienso que ella tuvo que dejar el colegio a los 13 años por una guerra, eh, o a los 13, 14, eh, y esa voluntad de, de querer ser más más profunda más más fina en su, en su pensamiento y eso también esa fineza en su pensamiento se ve muy reflejada en su obra una obra que está constantemente haciendo citas pictóricas o citas literarias a, a pintores, a filósofos a escritores, a poetas eh, y todas estas citas ella estaba muy compenetrada con todos estos personajes, estos pensadores grandes pensadores que la iban nutriendo día a día en sus lecturas y como ella también fue fue plasmando esta historia del pensamiento
0: en su propia obra. Amala estamos conversando con Amalá Saint Pierre, eh, actriz, eh, gestora cultural y, y también obviamente eh, lo hemos dicho, ¿no? nieta de, de Roser Bru. Eh, hoy día el amanecer fue fue despedida fue muy bonito que leerte a ti también en tus redes decir esta esta conexión no con el eclipse de luna eh, como cómo despedir también a, a Roser a Roser que vio muchísimas lunas eh, y que por lo demás eh, vivió eh, de, de dos dictaduras ¿no? tú hablabas de la guerra civil española eh, vivió de la dictadura de aquí eh, de, de Pinochet eh, y no fue ajena si, si bien si uno ve la obra como en, en el general, eh, no necesariamente se hacen alusiones directas, ¿no? Eh, hubo un momento también en que eh, está eh, también eso presente. Y el mismo hecho eh, de que la memoria fuese importante para ella, eh, pareciera que recalcaba ese matiz como político. Eh, ¿De qué manera tú recuerdas también el abordar esos temas, el abordar esos recuerdos, el abordar la memoria desde de esos traumas políticos también? Bueno,
2: Rousseff tenía una obra pictórica muy inteligente, eh, eh, no, fue, no fue panfletaria, nunca cayó en el panfleto, eh, pero sin embargo siempre tuvo la, la, la inteligencia y la sutileza de poder eh, hacer una obra política eh, con, con, con una denuncia eh, clara y, y explícita, pero también abordándolo desde la metáfora, a través de, de distintos paralelos que podía ser, por ejemplo, cuando eh, pinta eh, personajes que aparecen en los cuadros de Goya, por ejemplo. Entonces ahí está haciendo un paralelo histórico entre un cierto periodo eh, de la caída de la monarquía en España... Eh, con, eh, con, con los distintos periodos históricos y políticos que ella le tocó vivir en el siglo XX, tanto en España como en Chile. O sea, ella constantemente estaba haciendo una una denuncia política, pero desde la sutileza, eh, pero también pasó por periodos en que su, su denuncia política fue eh, plasmada de una, de una manera mucho más evidente. Ya en la década del 80, en. Eh, se atreve a, a, a pintar eh, eh, afiches que dicen claramente no a la tortura y los firma Roser Bru en plena dictadura o cuando pinta mm. eh, eh, cuando pinta eh, a Víctor Jara en donde sí. aparece ella, ella misma con, con un autorretrato de ella sosteniendo una foto de Víctor Jara y una mancha de sangre mm. no es necesario decir más no es necesario explayarse más porque ya la imagen de esa obra habla por 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 sí misma, una imagen vale más que mil palabras, dice por ahí el el, el dicho. Entonces ella era profundamente política al mismo tiempo, eh, pero lo iba mezclando con, con una mirada, con una mirada muy, muy humana de, de la sociedad, eh, por ejemplo cuando pintaba a la Frida Kahlo o, o a Violeta Parra. O, o a la Gabriela Mistral, no es solo pintar a la figura femenina, es también pintar a figuras femeninas que ellas también tuvieron un, un quehacer eh, cultural, social y político, y que también tenían una denuncia. Entonces, sí. Roser estaba constantemente pintando políticamente, hablando. Lo que pasa es que era una pintura muy sí. inteligente, en donde a través de la imagen lograba hablar de eso, a través de la imagen lograba hablar de la denuncia política.
1: Amalá, es interesante sí. lo que dices tú, porque pareciera que, claro, más allá de los soportes, lo que a ella realmente le interesaba era comunicar algo, ¿no? Sí. Eh, mm. Siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor. Y yo me pregunto, porque entiendo que en algún momento su memoria se volvió más frágil... Sí. Eh, como sucede con la gente, ya que sí. suma muchos años, ¿no? Yo me pregunto si logró, quizás en la previa, ¿no?, tener alguna noción o tenía alguna idea de lo que pasaba en el país y, y de cómo eso podía eventualmente cambiar o mejorar. Quisiera conocer esa, esa impresión tuya respecto a lo que ella sentía que pasaba acá en el país.
2: Mira, del, de este último periodo, no, ya, ya no. Yo creo que sobrevivió a este COVID, digamos, todo el 2020, eh, sin darse mucho cuenta que en el contexto, no, no sé hasta qué punto tuvo claridad, por ejemplo, del estallido social. Eh, claramente, para octubre del 2019, ella eh, sí. estaba un poquito más lúcida de lo que estaba ahora en este último tiempo, pero pero sin embargo ya ya era una persona muy mayor y también a las personas cuando están son muy mayores hay una protección sí. de parte de, de la familia, ¿no? De, de, sí. de no angustiar a la, a, la gente, a la gente muy mayor porque tampoco pueden entender mucho los contextos y se pueden asustar. Por lo tanto, más sí. bien estuvo este último año y medio, dos años estuvo más bien rodeada eh, de su universo más bien personal eh, de, de la música que le gustaba escuchar, eh, y, y, y sobre todo un, una anécdota que es muy divertida. Ella siempre fue una profunda admiradora del canal Art TV, eh, mm -hmm. y hasta el último momento, yo te diría que hasta la semana pasada, eh, en esta inconsciencia ya de las personas cuando ya se están muriendo, pero eh, automáticamente repetía Arte B, Arte, B, Arte B, e iba diciendo Arte B. Entonces, es, es una anécdota es, es divertida, porque en vez de despedirse <risa> dando grandes palabras de gran sabiduría, se, se despidió eh, nombrando el canal Arte B. Pero de alguna manera también yo lo interpreto eh, hasta qué punto un canal cultural fue importante, hasta qué punto... <risa> Eh, eh, claro, la, la, un canal de comunicación que en este caso era un canal de televisión logró eh, impactar profundamente en la vida de ella y yo sé que, que, y, que, que es algo por lo cual hay que seguir luchando ustedes que son periodistas de cultura, la radio las radios, la radio usa en particular, o nosotros desde la vereda de la gestión cultural y del arte y la cultura eh, y este es un llamado a los, a los distintos medios de comunicación eh, de no de no dejar a la cultura de lado por un tema de pseudo-rating, eh, quitarle a los diarios espacio para la cultura porque eh, supuestamente eh, creen que la gente no lee de cultura o creen que no hay rating, eh, es un grave error. Para mí el hecho de que Roser Bru haya dicho hasta su último momento de aliento Arte B., me hace pensar más que nunca hasta qué punto son importantes los medios de comunicación para transmitir la cultura, para masificar Totalmente. la cultura.
0: Sí. Y cómo acompañan finalmente eh, más que eh, solo el comunicar es, es el todo, ¿no? Es el comunicar, es la compañía, es, es, eh, es el, el, el poder dar cuenta de un momento eh, y, y nos encanta que lo hayas hecho también saber, que lo hayas compartido eh, a Malá y, y de verdad muchas gracias por atender este llamado, usar este este, este espacio también para pa dar la relevancia que se merece y, y que esperamos haber estado siempre a la altura eh, de haber compartido de la obra de de, de Roser, eh, de, de también lo que significa también un proyecto vivo como es el, el exilio de la memoria que, que ha tenido varias temporadas y que esperemos podamos volver eh, a ver. Una grande tu abuela, gracias por compartirla con nosotros y nosotras. Gracias atrás.
2: a ustedes por el espacio, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un Chao. abrazo a ustedes. Chao, gracias.